0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您现在听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第212集。说到砥平里战斗。我们就不能不谈一下双联隧道战斗。双联隧道位于底平里西南方向三公里处，这里有一条公路横穿两条隧道之间的铁路，所以它被称之为双联隧道。1951年1月27日，美军第二师23团奉命派出一支侦察队，前往双联隧道进行侦察。1>, 1月27日，第一支侦察队在双莲隧道和志愿军短暂交火，随即撤回了营地。第二天，也就是1月28日，第二支规模较大的侦察队被派遣了出去。这支队伍共计60人，携带了大量的重武器，其中有八支布朗宁自动步枪、两挺机关枪、四挺轻机枪、一个火箭发射筒、一门60毫米口径迫击炮。57毫、mm、米和75毫米无后坐力炮各一门。他们乘坐着一辆重型卡车和九辆吉普车，空中还有小型的侦察机跟随。根据当时在侦察队中的二等兵理查德·福克勒尔的回忆，当天的情况是这样的：侦察队在中午时分到达了双联隧道，刚开始一切还是很顺利的。他们并没有遇到志愿军部队的攻击，但是，但是，作战参谋梅尔斯泰上尉不知怎么想的，非要亲自前往旁边的小村子侦查一下。福克勒尔清晰的记着，斯泰上尉半路下车徒步前行，没过多久，志愿军就攻击了吉普车，司机死了，斯泰上尉也失踪了。作战死人是很正常的。但是随着斯泰上尉的失踪，有一件事却非常的严重，那就是斯泰上尉身上带着唯一与侦察机联络的无线电。福克洛尔说，他也是后来才知道无线电的事情的。当时的他正准备和大伙儿一起吃饭，突然间旁边就落下了第一颗迫击炮弹，周围的枪炮声立刻就响了起来。原来他们被包围了。福克勒尔听到指挥官大喊：“让驾驶员掉头！”可是侦查的路线道路非常狭窄，最前面的吉普车还因为中弹停在了路中间，所有的车都不能动弹了。福克勒尔说：“当时我听到了一种非常可怕的声音，这个声音是你能想到的最可怕的声音，那肯定是从防冻剂从散热器里喷出来的声音。”总之，志愿军的部队似乎从四面八方围了过来，把年轻的福克勒尔吓蒙了。指挥官喊叫着，让大家跟随他爬上前面的小山包，抢占制高点，居高临下进行防守。福克勒尔手底下带着八个新兵，其实他自己也是新兵。虽然听到了命令，但是不知道为什么，他们却不敢移动，只能挤在山的脚下。新兵们一个个被打死。福克勒尔清晰的记得，一个名叫艾伦·安德森的小伙子在慌乱中连枪都丢掉了，回头捡枪的时候被一颗子弹击中倒地。还有一名名叫理查德·诺曼的士兵被身边的手榴弹炸伤，一个卫生兵在帮他包扎伤口时，两个人同时中弹身亡。这一小群士兵有七个人战死。一位名叫贾勒莫·安塔兰的机枪手侥幸的逃走了。福克勒尔回忆说：“因为这个安塔兰是关岛人，长得很像亚洲人，所以中国的士兵们把他当成了自己人。他也就是凭着这个幸运逃走了。”福克勒尔本人也溜走了，他是和另一个士兵想穿过小村庄，爬到山上。结果在半路上，福克勒尔的一条腿中弹受伤。很快，他们两人就举手投降了。幸存的两个人被押送到这个村子里，随后福克勒尔和投降的另一个同伴就被带走了，而另一个同伴从此再也没有了消息。由于自己腿部受伤，他只能躺在地上一动不动。他亲眼看到。志愿军战士们把干草放在了美军的军车上，然后撒上汽油，一把火烧着了。也不知道什么原因，志愿军士兵们完全没有顾得上福克勒尔，烧完车就走了。福克勒尔一看这种情况，赶紧爬进一间茅草屋躲了起来。幸运的他，在第二天爬到了公路上，被美军的军车给救了回去。另一名叫拉伦·威尔逊的士兵是23团第三营直属连的驾驶员，在参加战斗的当天，他是21岁的生日。威尔逊其实是被借调到 C 连当驾驶员的，身边的战友他一个也不认识。根据威尔逊的回忆说，在行军的途中，我们突然听到了中国军队的军号声，然后就是一片混乱。我是个驾驶员，所有的车都被堵在路上，待在车里只能送死。威尔逊下车以后，他听到一个军官大喊：“往山上跑！”并且命令威尔逊带上两箱弹药。威尔逊之前只是一个驾驶员，拎着两箱二十磅的弹药爬山，他立刻觉得自己肯定过不了这一关了。有几次，他都想放弃。爬到距离山顶还有三分之一的距离时，他甚至停了下来，因为实在是太累了。幸好一个指挥官鼓励了他两句，威尔逊才又提上弹药箱继续往上爬。当他到了山顶之后，发现志愿军已经在旁边的高地建立了阵地，正在往这边猛攻。威尔逊所在的防御阵地大约有40个人。因为爬山，他们放弃了大量的重武器，只带了一挺轻机枪、八支自动步枪和一门火箭筒。幸运的是，威尔逊拿着两箱弹药，要不然他们肯定坚持不了多久。威尔逊回忆说：“中国人的火力异常凶猛，他们的攻击是一轮接着一轮。我还清楚地记得一个名叫威廉·斯特拉顿的下士是怎么战死的。”一开始，夏氏用自动步枪射击，而我则在旁边负责上弹。我们打了大约160发子弹。夏氏不顾一切的向山下射击，没多久就被一颗子弹打中了右手。我看到他的几根手指都被打断了，帮他包扎伤口。之后，他继续用左手射击，还吹着牛说：“这个伤口价值百万。”这个时候，中国人的火力越来越猛，而且几乎冲了上来。下士站了起来，打光了最后的子弹之后，胸部中弹，倒在了地上。当其他的士兵想把斯特拉顿下士拖回战壕时，一颗手榴弹正好扔到他的双腿之间。爆炸声过后，斯特拉顿痛苦的大喊了起来。指挥官命令他闭嘴，这样会暴露位置。但是他仍然大叫着：“我的腿被炸断了。”过了一会儿，又一颗子弹打中了他，他就这样死了。我发现阵地上伤员越来越多。到下午时分，我们的飞机终于来了，他们开始用火箭炮、汽油弹和机枪攻击中国人的阵地。我们这个侦察小队才有了喘息的时间。而即使是这样，中国人稍后又发动了猛烈的进攻。到了晚上，我们的阵地再也坚持不住了，因为我们没有弹药了。六十个人中有四十多人伤亡或重伤。当时我已经准备放弃了，而就在这时，二十三团的援兵到了，中国人随即撤出了战斗。我幸运地活了下来。随着几次派出的侦察队都遭到了志愿军的袭击，到2月1日， 23团的团长弗里曼再次来到了双连隧道。这次他派出了三营和新编入的法国营，同时还有一个团部的直属连、一个团属迫击炮连、一个坦克连、一个37野战炮兵营和一支高射炮部队。这支部队的总人数超过 1,500 人。他们装备精良，拥有强大的火力和后勤保障，战斗力非常之强。团长弗里曼已经不是第一次与志愿军交手，所以他非常的谨慎。在进入阵地以后，他立刻加强防御部署，准备迎接志愿军的攻击。而同行的法国营似乎对志愿军有些轻视，他们的营长蒙克莱尔甚至还让士兵们升起篝火取暖。当弗里曼看到法国营的阵地出现篝火，勃然大怒，立刻打电话让他们熄灭，不能提前暴露位置。而当时法国营却仗着自己作战经验丰富，对此嗤之以鼻。凌晨4点三十分左右，弗里曼听到了中国军队熟悉的军号声，这证明志愿军的攻击开始了。参加攻击的志愿军部队缺乏重武器，但是他们一轮接一轮的进攻，也让美军23团难以抵挡，阵地上损失惨重。弗里曼上校把所有的预备队都调了上来，甚至连文书、驾驶员以及修理师和厨师都拿起枪参加了战斗。到第二天下午两点，法国营打来电话，表示他们阵地守不住了。经过和志愿军的血战。法国营再也不敢轻视这个强大的对手。此时的弗里曼突然意识到形势非常不妙，如果法国营坚守的阵地被撕开口子，那么他们这一千五百人就坚持不下去了。于是，几乎所有的火力都集中到了法国营这边。两辆坦克、全部迫击炮和一门双管40毫米口径高射炮开始把炮弹倾泻到法国阵地上。在那里，志愿军们正在进行一轮轮的进攻，最终志愿军夺取了法国营第三连的阵地。法国营的营长蒙克莱尔也急了，他没有别的办法，让手下扔掉钢盔，军官脖子上系上红布条，士兵们戴上灰布帽子，端起刺刀，向第三连的阵地冲了过去。这种打法在美军中是不存在的。参战的志愿军们看到这种场景，也觉得非常的吃惊。按照美军当时的回忆，法军的强攻让中国人有点不知所措，然后他们就退了下去。而事实上，并不是法军猛烈的冲锋让志愿军后撤的，而是美军猛烈的炮火让志愿军的攻击部队无法承受。因为此后不久，这个法国营又一次遭到了猛攻。位于双联隧道东侧制高点的法国营第二连彻底丢失了阵地。此时此刻，美军和法军都已经伤亡严重，而且弹药也即将耗尽。所有的人都清楚，如果志愿军再来几次进攻，那他们就彻底的玩完了。白天是属于联合国军的。但是在这个白天，联合国军的飞机却一架也没有飞过来。因为从凌晨开始，天空就是阴的，乌云始终笼罩在他们的头顶。指挥官一直在问空军联络官：“飞机在哪儿？能不能来支援？”也许再过二十分钟，我们就全军覆没了。下午三点左右，弗里曼终于明白过来。他们的阵地已经被撕开了两个口子，能否支撑二十分钟，那都是不一定的事儿。而就在此时，蒙克莱尔发现头顶上的乌云突然露出了一块缺口，他们看到了蓝色的天。这对于美军和法军来说，意味着空中支援马上就要来了。空军联络官立刻兴奋的联系飞行员，随后。一直在附近兜圈子的攻击机冲破了那道乌云中间的缝隙，看到了惨烈的战场。弗里曼上校一直在心中默数着，飞机对地攻击一共持续了24次。志愿军部队在猛烈的空中打击下，终于撤退了。乌云之间的这一道缝隙，拯救了苦苦支撑的美军第二十三团。当天晚上。空军又给23团空投了大量的装备给养，一营也赶来支援。即便是这样，弗里曼和法国营营长蒙克莱尔依然胆战心惊，他们不停的命令士兵们加固阵地。也许就是因为这场战斗，使得志愿军错误的估计了位于砥平里联合国军的真实实力。您刚才收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。